0: Esse caso, que no final a Central teve um bom um sucesso e a Netshoes acabou tendo muitos problemas, é, comprovou que era necessário, para continuar fazendo o que a gente sempre fez na GP, que a gente olhasse a tecnologia como uma forma de transformação. A G2D, ela permite que a sardinha tenha a cabeça de tubarão. Ela permite que pessoas físicas possam estar participando de uma história que normalmente elas não participariam. Permite com que a, a sardinha saia lá do aquário e vai para o mar, o mar do mundo, porque não temos nenhuma obrigação de investir no Brasil. Se a gente investir no Brasil, a companhia tem muito mérito, porque o volume de água que tem nesse mar é muito maior que a nossa capacidade financeira. O mercado de fintech no Brasil, ele é imenso. A gente, quando investiu no primeiro caso, que foi Blue, a gente olhou diversas coisas muito legais, mas que a gente achou que o custo retorno não valia a pena, mas a Blue valia a pena. Então, você pode ver que está um pouco fora do mainstream das fintechs, em todos os casos, mas o Brasil acaba tendo em fintech um mote.
1: Esse é o podcast do Café com o Investidor, apresentado por Ralph Manzoni Jr. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Café com o Investidor. Eu sou Ralph Manzoni Jr. e hoje eu converso com um dos desbravadores do Private Equity no Brasil. Quem está aqui comigo hoje é Fessen Lambranho. Ele é presidente do conselho da GP e da G2D. Fessin, é um prazer recebê-lo aqui no Café com o Investidor. Prazer é tudo meu, Ralf. Parabéns pela iniciativa, você está fazendo um belo trabalho. Obrigado, Fessin. Eu queria começar a nossa conversa é, lembrando que no passado, na década de 90, a GP foi uma das primeiras empresas a investir em companhias de internet. Investiu no Submarino, investiu no, no IG, investiu na Patagônia, ou seja, várias empresas de internet que surgiram lá na década de 90, tiveram a G&P como seu principal investidor. Mas, a partir de um momento, ela deixou de fazer esse tipo de investimento de empresas de internet e agora está voltando através da G2D. É. O que aconteceu para vocês pararem e agora retornarem de novo a investir em empresas de tecnologia é, com um potencial de alto crescimento?
0: Bom, naquele, naquele momento lá, da década de nove... final da década de 90, início de 2000, a gente fez muita coisa, muita coisa deu certo, aprendemos muito, mas ainda é muito incipiente, né? O Brasil é difícil você achar empreendedor, não foram poucos os casos em que os empreendedores foram contratados nas consultorias ou nos bancos de investimento. E a tecnologia também é basicamente você botar as coisas na internet. Não tinha tecnologia, né? E, inclusive, eu, eu acredito muito a, a este fato, a criação da Endeavor. A Endeavor ela, ela foi criada no Brasil há 20 anos atrás, exatamente quando terminou esse primeiro momento da, da, da internet, na busca de criar um meio ambiente, um ecossistema de empreendedorismo, que até então não existia no país. né? Como diz a turma da Endeavor, nem no dicionário tinha a palavra. <risos> <risos> então, isso e a falta de tecnologia fez com que a gente percebesse que não era um negócio para nós. E voltamos ao tema, mais recentemente, lá para 2015, 2016, quando tivemos lá um embate entre Centauro, da qual nós somos investidores, e a Netshoes, e o fato da gente ter se estabelecido na Inglaterra, ter se estabelecido nos Estados Unidos, e começar a ver o que estava acontecendo lá, isso nos trouxe de volta ao tema num formato diferente, que acabou gerando a G2D.
1: Mas qual era o embate entre Centauro e Netshoes que fez vocês voltarem ao tema de investir em empresas de tecnologia?
0: É um caso interessante, porque a Netshoes, quando nós investimos na Centauro, era um negócio que todo mundo achava que era uma péssima decisão. Porque os investidores de tecnologia, inclusive, estavam todos investindo na NetShoes, que era um novo modelo, que tinha uma proposta diferente de tecnologia. A gente olhou para aquilo e falou: você assim, não passa do e-commerce, né? Você é o Submarino, é a Americanas.com, é o ShopTime, da década de 90, com um ciclo de caixa muito complicado. Vamos aqui na Central do tentar fazer um negócio omnichannel, usar a tecnologia de uma forma diferente e não vão competir. É, na briga pela venda da internet, como nos velhos tempos. Né? Você tem que considerar que isso tudo foi feito num ambiente em que o modelo da Central estava em cheque, porque a Sport Authority tinha quebrado nos Estados Unidos. Então, é uma posição de valor diferente. né? Então, esse caso, que no final a, a Central teve um bom um sucesso e a Netshoes acabou tendo muitos problemas, é, comprovou que era necessário para continuar fazendo o que a gente sempre fez na GP, que a gente olhasse a tecnologia como uma forma de transformação. E isso aliado ao fato de a gente estar exposto aos Estados Unidos e à Inglaterra e as propostas que vinham para nós de novos negócios, isso tudo carambolou para fazer com que a gente voltasse para o tema num formato totalmente diferente do passado. Buscando investir em companhias que tivessem empreendedor muito bom, tecnologia muito robusta, lições da década de 90, tá. mercado grande e aceitando fazer uma coisa que a gente não fazia na GP, que é ser Então, isso tudo junto acabou gerando umas
1: plataformas que hoje estão debaixo da G2D. Mas vocês começaram isso antes da G2D. Na própria GP, vocês começaram a fazer já esses investimentos. Começamos
0: a fazer esses investimentos de uma maneira paulatina, é, não tínhamos a, a cabeça de fazer a G2D, a G2D foi consequência de uma série de coisas. Investimos em 99 táxis, pequeno, depois investimos na Blue, depois montamos a The craft na Inglaterra, fizemos a Expand Capital, essas coisas foram todas convergindo para o que hoje é a G2D. O que, o que eu acho que, que tem muito mérito, porque foi um negócio que a gente fez com o capital proprietário da GP, objetivando um resultado que a gente percebeu em determinado momento que podia ser muito maior e podia trazer muito mais gente
1: para participar. O Fer, antes de entrar na G2D e falar um pouquinho da tese dela, eu vi que em 2015, se eu não me engano, vocês criaram o SPAC. E hoje o SPAC é uma febre de SPAC, assim, nos Estados Unidos... É, está se captando mais dinheiro com o SPAC do que com, com fazendo aberturas de capital. É, me é conta verdade. um pouco dessa história. A
0: gente abriu, a gente fez um SPAC em 2015 e era assim, Faroeste, foi bem no início. <risos> e, e, foi um momento, e foi muito difícil conseguir investir o SPAC. E fazer o um SPAC, levantar um SPAC, não tem nada de difícil. Porque na prática, o gestor corre o risco, põe o dinheiro na frente e os investidores têm, dinheiro, têm direito de puxar o dinheiro se não gostarem da oferta que está sendo feita para a com uma companhia. Então,
1: Sim.
0: a posição do investidor é muito mais tranquila que a do sponsor. E naquela época a gente enfrentou muita dificuldade de achar companhias dispostas a mergear com um SPAC. Né? E terminamos fazendo até um deal bem bacana. A gente, fez o, a gente beijou o nosso SPAC com uma companhia chamada Bremen Street, que está aí, é uma companhia que tá tendo, tem muito sucesso, que faz, que faz manutenção de Oracle e SAP por um custo muito mais baixo para grandes empresas e tal. Mas a gente viveu um ambiente em que os targets não queriam conversar com o SPAC. O que está acontecendo hoje é que o SPAC se transformou numa alternativa do IPO, porque os targets conseguem ter um diálogo com o SPAC, que é um diálogo similar ao M&A. Então, você faz uma abertura de capital, negociando como se fosse um M&A, e não estando exposto a um book building de IPO. É mais uma forma de abrir capital. E aí, eu, em função do momento, eu acredito que em função do momento de, de companhias de alto crescimento, esse mercado acabou pegando, pegando tração que não tinha em 2015, quando não estava focado em companhia de crescimento. É,
1: de fato. Agora, voltando à G2D, vocês estavam me contando que começou a fazer esse investimento de uma forma paulatina, como capital proprietário, na própria GP. Por que a decisão de separar isso e depois de levá-la para a Bolsa?
0: A decisão... O ponto é o seguinte, a gente acabou de construindo Três pilares muito interessantes. Né? Se você olhar a G2D como ela está hoje, ela tem um negócio que eu chamo de a Unilever do século 21 que é a The Craftery. A The Craftery tem um time baseado em Londres que usa inteligência artificial para capturar a cabeça do consumidor e entender que marcas podem estar fazendo sucesso mesmo que ainda sejam pequenas. A gente investe normalmente em faturamento de 10 a 50 milhões de dólares ou de pounds. Né? É... Esse 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 negócio é um negócio que a gente faz nos Estados Unidos e, e na Inglaterra porque porque são mercados onde permite uma escala é, é muito maior. E eu digo que é, é a unilever do século 21 porque a gente adquire um pedaço da companhia da qual a gente vai ter uma, uma vai dar uma ajuda muito grande porque nós temos um time especializado em ajudar as companhias a escalarem digitalmente em consumo mas a gente mantém o empreendedor como eu disse aqui, empreendedor forte a gente tem é, boa parte das companhias são do direct to consumer a gente está sempre olhando o futuro e não o passado então a gente acha que ali tem um potencial de geração de valor imenso. E sinceramente, Ralf, quanto mais dinheiro tiver, mais dá para fazer. Esse mercado é infinito. Imagina quantos trilhões de dólares é o mercado de consumo nos Estados Unidos e Europa. Né? Tem um outro pilar, que é o pilar de investir diretamente via GP, Brasil Estados Unidos, ou até mesmo Inglaterra, usando a nossa capacidade, a nossa expertise, mas nesse pilar... A G2D hoje tem preponderantemente companhias no Brasil que tem por objetivo tornar o país um, um país cujo custo de transação é mais baixo e mais eficiente. Então você tem uma Serc que é uma, uma companhia de, que faz registro de recebíveis totalmente digital. Você tem o mercado Bitcoin, que as pessoas sempre falam de cripto. E eu gosto de falar de blockchain, e vejo o blockchain como uma coisa fenomenal, é, do ponto de vista de reduzir custos e melhorar o acesso a tudo no mundo.
1: Você
0: né? tem uma Blue, que é uma fintech B2B, que é raríssimo, que faz a relação é, entre entre indústrias e varejo, em cadeias onde existe uma necessidade de financiamento longo e são cadeias mais frágeis, você reduziu o custo de transação, então acho que esse é um outro pilar. E um terceiro pilar, que é nos Estados Unidos, basicamente Silicon Valley, em coisas disruptivas, totalmente disruptivas. E esses três pilares em conjunto, que fazem todos a mesma coisa, que é investir em companhia com minoritário, bom empreendedor, tecnologia robusta e mercado grande, permitem um cross-fertilization muito grande. E a gente percebeu que o capital proprietário da GP não é suficiente para o tamanho da oportunidade. Então, decidimos abrir capital dessa história e trazer pessoas para serem nossos sócios nessa jornada. É... A G2D... E se você olhar os ativos da G2D, todos eles estão focados em fazer o mundo ser melhor. Sem exceção. Quer seja na parte de consumo, na parte de tecnologia, na parte disruptiva. Né? Esse momento que a gente está vivendo é fantástico. É muito bacana. E o que tem de mais bacana nesse mundo, e isso tem muito a ver com a minha história pessoal, eu como nasci na loja Americanas, eu aprendi desde cedo a relevância e a importância do varejo. E eu sou apaixonado pelo varejo. Então, você construir um veículo como a G2D, que permite investidores de bolsa no Brasil a participarem dessas histórias globalmente, uma missão bacana. É uma missão legal, entendeu? Porque, como é que funciona o mercado no Brasil? Você tem os, as grandes assets, que são verdadeiros, são os tubarões. Né? São os tubarões. Tudo, todos os IPOs, tudo vai para eles, porque eles vão por gravidade. Não é verdade? E nós, pessoa física, você, eu, a sua esposa e tudo mais, a gente é sardinha. A G2D, ela permite que a sardinha tenha cabeça de tubarão. Ela permite que pessoas físicas possam estar participando de uma história que normalmente elas não participariam. Permite com que a sardinha saia lá do, da, do aquário e vá para o mar. O mar do mundo. Porque eu não temos nenhuma obrigação de investir no Brasil. Se a gente investir no Brasil, é porque a companhia tem muito mérito. Porque o volume de água que tem nesse mar é muito maior que a nossa capacidade financeira. E essa é a principal razão da gente abrir o capital do G2D, o sonho ser grande, não ser pequeno.
1: É. O Ferson, o que me chama a atenção é que nessas três estratégias que você citou, se você olhar assim, Brasil, tem investimento em fintechs, acho que das, dos cinco investimentos que vocês é, fizeram são fintechs. Quando você olha a The Craftery, que é no, no Reino Unido, é, você está falando aí de criar a Unilever é, do século XXI, você tem lá a Noteco, que é uma empresa chilena, e você tem outras em Amos, que é uma empresa, se eu não me engano, é brasileira, mas que está tokenizando é, créditos de carbono e outras empresas. Eu não sei se elas trabalham de forma unificada ou se são ativos separados. E nos Estados Unidos é um braço de Venture Capital tradicional, onde tem cinco unicórnios lá, se eu não me engano, que já foram... É, investidos. É, é isso mesmo? Você está olhando fintech no Brasil, criando a Unilever do Futuro no Reino Unido e atrás de unicórnios dos Estados Unidos?
0: Vamos lá. É um pouco mais complexo que isso, mas a é, gente é, é, podia sintetizar assim, mas eu vou tentar explicar melhor. Primeiro, no final do dia, a Unilever do Futuro, que está baseada em Londres, tem 90% dos investimentos dos Estados Unidos, que é um mercadaço que é um mercado, tá certo? E, e, então, por exemplo, todo mundo fala da Nótico, porque a Nótico é conhecida, porque a Nótico construiu um negócio realmente único de inteligência artificial para construir é, é, carne ou proteína a partir de planta e tal, mas eu vou te dar uns outros exemplos. Né? Diaper. Diaper é uma companhia do meio oeste americano que faz fralda de bambu. Cara, nos Estados Unidos, são bilhões de fraldas por ano que são usadas. E leva 400 anos para decompor. A fralda de bambu, ela não só é melhor para o bebê, como ela é melhor para o meio ambiente. E na hora que o, o fundador da, da, da diaper foi fazer uma aquisição, em vez de ele comprar uma outra empresa de fraldas, sabe o que ele comprou? Uma empresa de reciclagem para garantir que seus clientes possam devolver a fralda e ser reciclada. Né? Também posso falar da, 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 da Tomboy X, que é um caso super interessante, uma companhia fundada em Seattle por um casal de mulheres, que, fe, que faz lingerie all inclusive. Isso significa todos os gêneros, todas as formas, todos os cor, corpos e tudo mais. A gente investiu nisso há dois anos atrás. A gente investiu nisso há dois anos atrás. E, e hoje eu vejo a Victoria's Secrets Sim. fazer uma reportagem no Wall Street Journal, de domingo, imensa, com a nova CEO explicando que é um absurdo eles só têm as Angels, que é um absurdo eles nunca terem feito um negócio para as mães, é um absurdo eles nunca terem feito um negócio para as mulheres. gente fazer uma segunda marca. No mesmo dia que saiu isso no Wall Street Journal, minha mulher recebeu em Londres um e-mail da Max Spencer com uma propaganda de lingerie e a Tomboy Quer dizer, a gente foi capaz de perceber dois anos antes uma tendência como essa. Ou a Riverwood, que é uma companhia de CBD, que nós somos a maior companhia integrada de produtos de CBD nos Estados Unidos. E eu posso passar o dia falando das coisas que a Kraft está fazendo. Tá certo? Então, qual é o país que mais consome no mundo? Estados Unidos. Então, mesmo baseado em Londres, a única companhia... Agora tem uma outra que não foi anunciada ainda, mas a única companhia que a gente tem na Europa chama Edgar Cooper, que faz comida natural para cães e gatos. Todo o resto está nos Estados Unidos. Eu quero dizer com isso o seguinte, que eu não, a gente não tem todo o capital do mundo, a gente tem um capital restrito. E a gente precisa maximizar... Né, esse capital. Então, o que acaba acontecendo por gravidade, é que os lugares atraem aquilo que eles têm de maior perspectiva. O mercado de fintech no Brasil, ele é imenso. A gente, quando investiu no primeiro caso, que foi Blue, a gente olhou diversas coisas muito legais, mas que a gente achou que o custo retorno não valia a pena, mas a Blue valia a pena. Então, você pode ver que a gente está um pouco fora do mainstream das fintechs, em todos os casos, mas o Brasil acaba tendo em fintech um mote. Né? Quando você vai e sai do mundo crafter e vai para os Estados Unidos, aí tem de tudo. Tem, como eu já disse, tem foguete, tem financiamento na África, tem EasyPost, que é uma companhia que tenta dar opção para pessoas que não querem estar na Amazon, que não querem mostrar para a Amazon... O que elas vendem, como vendem, e querem ter a opção de entregar para o seu cliente como se fosse na Amazon, sem passar pela Amazon e coisas assim. Então, é, 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 eu diria que nós estamos longe de carimbar que Brasil é fintech, tá. mas dificilmente a gente vai fugir da, do que é a, 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 o, o mote do momento de um país.
1: Te respondo. Não, respondeu, mas quer dizer, não vai ser só fintech, mas fintech está no seu... Não, tá... fintech, até agora, foi um caso. Ah. Aconteceu. O Fé, se você faz investimentos pessoais também em startups, além da, da GP e do, da, da G2D. É. Um caso que é conhecido, contado, inclusive, aqui no Café com o Investidor, é o investimento que você faz com um dos investidores, um, um dos LPs. É, do big bets você tem outros investimentos
0: eu, 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 eu evito eu evito fazer investimento na, de forma ativa né é, o big bets é um investimento que eu fiz por uma causa o dia que o manzano sentou tá na minha frente disse o que ia fazer eu falei eu tô dentro para te ajudar você tá eu vi eu vi ali um, 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 uma causa muito grande e uma perspectiva de tempo similar a que eu penso em função disso eu tenho algumas coisas pequenas que eu ajudo na área de carbono em plataforma de ajudar é, mulheres a empreender algumas iniciativas de na área de, de imprensa que eu uma coisa que eu acho muito importante fundamental para o mundo né? Inteligência Artificial, porque... e aí, aí eu fiz alguns investimentos em Inteligência Artificial e fiz investimento em fundos de Deep Tech, porque são coisas que eu acho importante para a minha formação e para o meu conhecimento. Então, o que eu faço fora de GP, ou é para ajudar novas formas que podem melhorar o mundo, ou com uma educação. Para que eu possa fazer as coisas que tem que
1: fazer na GP, na G2D, melhor. E você pode citar o nome dessas empresas? Por exemplo, a de Carbono, que você estava comentando que foi um dos investimentos ou outros que vocês acabou investindo para ajudar e para aprender mais?
0: Eu, eu, eu gosto da MOS. Eu acho que a MOS é um, é, um, é um negócio. Assim, é, é, é muito disruptivo. E acho que todo mundo que puder ajudar, deveria ajudar. Está longe de resolver o problema do meio ambiente da Amazônia, mas é uma grande iniciativa, uma das, uma das boas iniciativas. Né? Eu, eu tenho tentado ajudar o, a WISHI, que é uma plataforma da Rafaela Bassetti, que eu acho que tem ali muita coisa positiva, né? muita coisa positiva para ser conquistada, não é um caminho simples. Um caminho complexo porque é nicho, né? É, você é nicha. É, acompanho muito de perto a Cyber Labs do Marcelo Salles, no Rio de Janeiro, que, em minha opinião, é provavelmente a coisa mais interessante que tem no mercado brasileiro nessa área em termos de conhecimento. E tô em, em fundos de deep tech, como eu comentei com você. Tenho um fundo inglês e sou investidor do Grids do Gui, que é um fund of funds, muito bem estruturado, que investe só em Deep Tech. Esses
1: são é os que dão para é dizer. Tá legal, então. oferece o eu comecei o Café com o Investidor apresentando você como um desbravador do Private Equity. E dá para dizer com toda certeza que quando você é, saiu lá das lojas americanas, foi trabalhar... É, no GP e depois se transformou em sócio do GP, que assim o mato era muito alto quando vocês começaram. Hoje a gente vive um momento completamente diferente, de extrema liquidez. Dá para você fazer uma comparação um paralelo como era antes e como mudou para hoje? Dá.
0: Veja bem, tudo cresceu, né? Tem muito mais coisa. Tem muito mais coisa. Então, você fala assim, ah, era mato alto, mas tinha menos coisa. Tinha menos abertura. As pessoas estavam menos dispostas a vender seus negócios. A sair... Do... Hoje, todo mundo quer vender os seus negócios. Você vai no OPM. Quando eu fui no OPM, já vai fazer 20 anos. Era engraçado que os americanos, assim, no primeiro ano, eles iam lá, todos eram empresários. No segundo, estavam pensando em vender o um negócio. No terceiro ano, já tinham vendido. Isso, para nós, brasileiros, é impossível. A gente se aproximou um pouco mais disso. Então, eu não, eu não acho, não. Eu acho que, que as coisas cresceram, os, o mundo ficou mais interconectado, as oportunidades aumentaram. O que você tem que fazer numa empresa não mudou, é a mesma coisa. E a tecnologia e a digitalização são uma ferramenta em que me, me causa inveja. Porque a, o poten, hoje o potencial de você fazer as coisas dar certo é muito maior. É muito melhor. Então, eu, eu simplesmente acho o seguinte, que o PDCA do Falcone continua valendo, só que digitalizado ele é muito mais poderoso. Muito mais poderoso.
1: É Isso que eu ia te perguntar, porque você vem da cultura lá do... do, do que hoje se chama da cultura do 3G, do, 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 do Beto Sicupira, do Marcel Teles e do Lehmann, é, mas que era lá da cultura do garantia, onde tinha a questão do corte de custo, uma série de coisas. Como que, que, que esta cultura, que até mesmo no 3G hoje está sendo desafiada, e eles têm outros desafios, além de ficar comprando grandes empresas e fazer corte de custo, pode ser adaptada para esse novo tempo?
0: Alfredo, eu, eu não acho que a cultura seja um condutor de corte de custos. Porque se fosse, não teria dado certo. Eu acho que você, em momentos, pode ter tido em algumas situações, que as companhias vivem em ciclos. Né? Pode ser que você tenha exagerado em alguma coisa, tenha feito menos outras coisas. Mas se você for analisar. Pô, não é possível você pegar uma loja americana que em 92, que em 82 era a oitava do ranking, e em 92 era a única sobrevivente como simplesmente o um corte de custo, tá certo? Na verdade, é... o uso do PDCA, a lógica do PDCA, ela é para receita e para custo. Ninguém consegue sair de uma cervejaria no Brasil para virar a maior cervejaria do mundo, cortando custo. Não é assim, né? não é assim. O que, o que eu acho é o seguinte, a tecnologia de você estabelecer meta, de você acompanhar a meta, dar velocidade, que é muito dependente da qualidade das pessoas que estavam ali no dia a dia, a digitalização torna isso muito mais fácil de ser feito. Você depende menos das pessoas e os processos podem ser menos dependentes de pessoas. O que só potencializa o modelo. Agora, eu te dizer... 20 anos, 30 anos numa empresa, você tem ciclos. Eu costumo dizer que a vida é boa quando o ciclo é assim. A vida é dura quando o ciclo é assim. Porque é, é mortal, mas é sempre ciclo. Então, eu acho que quem seguir o modelo, seguir fazendo a coisa certa, olhando a receita, olhando a despesa, ainda botar a digitalização em cima, vai ter sucesso. Eu não tenho dúvida.
1: Você acha que essa é a fórmula atual
0: agora? Eu acho que é a forma do ser humano planejar, executar, checar, reanalisar e replanejar. E quanto mais rápido você fizer isso, mais eficiente você é. Então,
1: quando você coloca isso no digital, <risos> isso pode ser muito mais eficiente. Provavelmente, assim, é numa, numa velocidade mais acelerada do que era na época dos anos 90 e é. no começo dos anos 2000.
0: Melhorando a vida das pessoas. Precisa de menos energia humana. Precisa de trabalhar menos. Entendeu? A vida ficando melhor. Eu acredito que o futuro da humanidade é não trabalhar. A energia vai tender a zero. Os sistemas e processos vão reduzir o
1: trabalho físico. E o futuro da humanidade é trabalhar menos. É o que eu acredito. Pois é, a tecnologia até agora tem feito as pessoas trabalharem mais e está 100% ligada. <risos> eu não Mas sei ele... se você
0: é de WhatsApp.
1: A gente
0: está vivendo uma transição, você vai ver. O futuro
1: é brilhante. O futuro é brilhante. Vamos acreditar, então, nas suas previsões, que Tomara que elas se concretizem um dia. Ah, eu quero viver o máximo que eu puder para poder ver. <risos> O Fé, assim, eu queria falar um pouquinho da sua trajetória pessoal também. Você já falou, a gente já falou bastante aqui, está falando mais desse último capítulo que é específico da G2D, mas você tem toda uma história ligada lá no passado às lojas americanas. Você começou lá na área financeira e chegou a ser o CEO, o presidente das lojas americanas. E tem um fato que é bastante curioso que eu gostaria de te perguntar, que é que você saiu das lojas americanas por uma decisão própria, dizendo que eu, não sou eu que vou fazer os cortes de custos ou os cortes que essa empresa precisa para sobreviver. É, me explica essa decisão. Por que você resolveu sair alegando este motivo?
0: Porque é o seguinte, porque você tem que botar tudo no contexto da época. Você tinha tido uma... A Loja Americana foi muito bem sucedida de inflação. Seguindo um modelo de baixo investimento em logística, porque não tinha isso no Brasil. Não tinha. Nós fomos os primeiros a fazer. E não tinha. Né? E, e esses projetos eram todos o sonho da minha vida. Os projetos de logística e tudo mais. Eu gastava muita energia com isso, porque eu sabia que isso era o futuro e foi o futuro. Né? E foi o futuro. Só que nessa transição de fim da inflação, a gente teve um dilema que era é o seguinte, precisava fazer isto, mas precisava cortar custos de forma muito drástica para poder sobreviver num mundo que não tinha mais inflação, numa companhia que vivia, que se adaptou e foi a que mais se adaptou e ver com a inflação.
1: Então, isso foi, é... isso foi quando? Porque o plano real é 93, 94. Que o é plano é... real é
0: 96. É 96... Cinco, não é? Acho que não é 93. acho que é 93, né? É, então a gente viveu que ele a nossa a loja americana. Conseguiu se estruturar como uma companhia sem inflação por volta do ano 2000 que precisou construir muita coisa, né? E eu era um jovem, eu tinha 37 anos de idade. Eu tinha um monte de sonhos, eu tinha, eu, eu eu amava aquela companhia, eu amava aquelas pessoas, eu amava os meus projetos, os meus trainees e tudo mais. E o código de custos, ele, da forma que precisava ser feito, eu não tinha maturidade para fazer. Né? Então, eu decidi sair para preservar a companhia, para preservar as coisas. Para preservar o quê? Para preservar os projetos que estariam Faria a loja americana sair dos 4% de bitda dos 16, 17% que ela tem hoje. E Ralph, eu escrevi isso no relatório anual, estava escrito na época eu saí, dizendo tudo que estava sendo feito e por que eu estava saindo. E eu sou muito feliz de ter vivido esse momento e de ter dado esse testemunho, que é o que você saber as suas limitações. Se fosse hoje, não teria saído, porque eu saberia fazer. Eu não sabia. É.
1: Você não se arrepende, então, da decisão?
0: Não, não me arrependo, porque no contexto daquela época, eu, 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 eu era o correto. Hoje, eu saberia fazer. E não me arrependo, Ralph, porque a minha vida pós-alte americana foi muito boa, do ponto de vista de crescimento, de aprendizado. Uma, quando você está numa companhia, você tem a, a, a felicidade de ver momentos de felicidade e tristeza. Consultar um negócio como, como a GP me proporcionou, está em diversos mercados, vendo coisas diferentes. Você não vive o êxtase né, do ponto pico de uma companhia, mas você tem uma amplitude muito grande. E a, a GP me permitiu ver muitas coisas, atuar fora do Brasil e chegar no momento, neste momento, poder, inclusive, estar o luxo de montar uma G2D que é um pouco fora do que a gente sempre fez e participar de um novo mundo, entregando para esses empreendedores o que a gente tem para entregar, tem é um conhecimento de negócio de mais de 30 anos, o que faz com que a gente e os fundos tradicionais de venture capital sejam muito complementares. Então, a gente é um bicho que eu acho que vai, é muito útil porque no cap table a gente é diferente e muito útil para o empreendedor. Né? Então é isso, eu, eu sou muito feliz com essas
1: coisas. Agora, o que eu acho curioso, Fessy, você comentando essa da, da GP, é, é que também já ouvi depoimento seu dizendo que foi muito difícil no começo atuar na GP e como investidor. E que chegou o um momento que você pensou, inclusive, em desistir. Qual que foi a dificuldade inicial? Porque hoje você tem uma carreira totalmente associada a investimento, aos, a, investi a, a investimento. Foi, pra ir pra
0: a, a dificuldade foi justamente você sair de uma situação. Que você tem 16 mil pessoas que trabalham junto com você para ir para uma posição razoavelmente solitária. A posição de investimento, por mais que você tenha time e tudo mais, ela é muito mais solitária. Você não tem o comando direto. De uma... Você deixa de ser o general, né? Eu deixei de ser o general para ser uma pessoa que estava distante da operação. E eu, durante 13 anos, fui muito da operação. E essa mudança de, de, de combustível, né? Sair de gasolina para álcool não é simples. Muita gente não consegue fazer. E eu achei que eu não ia fazer mesmo. Eu, eu costumo dizer para meus filhos que é igual aquele filme A Busca da Felicidade, do Will. Do Will <risos> sabe qual é? Aquela cena que ele vai para na sala e achando que ia ser demitido e foi contratado? O meu foi igual. e você teve e esse acho... momento? Teve esse momento, Raul. Teve esse momento. E, e, e acho que a vida a vida vale por esses momentos. A vida vale pelo... A vida não vale só pelas vitórias. As vitórias são efêmeras. A vida vale pela, pelos momentos que você enfrenta as dificuldades e passa por elas. Quando você conta a sua história, escreve a sua biografia... É isso que, no final do dia, você coloca no
1: papel. Você acabou de citar o filme Em Busca da Felicidade, mas eu não sei se as pessoas sabem, você é autor de um blog é, que escreve sobre diversos assuntos e quem vai no seu blog e vai clica lá na aba Sobre, vê lá como, um, não sei se é esse o termo, não me recordo, um cineasta frustrado. É, ou alguém que tentou ser cineasta ou queria ser cineasta e não conseguiu. ser é um cineasta, frustrado, então?
0: Não sou não sou mais. Eu, eu, as lojas americanas e a GP me ajudaram a vencer esse, esse aspecto. e Eu acho que, que essa vontade que eu tinha de fazer cinema na minha adolescência me ajudou muito em ser a pessoa que eu sou e fazer o tipo de trabalho que eu faço.
1: Você tentou ser cineasta ou você gostaria de ser cineasta?
0: Eu gostaria, eu gostaria, mas eu fiz os dois ou três filmes pequenos quando eu era adolescente e tal. Mas eu teria sido péssimo cineasta, não não, é, não 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 tenho. Acho que foi correto não ter sido. Só que eu, só que eu aprendi, isso me ensinou muitas coisas de como lidar com pessoas e como construir cenários e buscar soluções.
1: E, e, e tem que dizer também que, do mesmo jeito que cineasta frustrado, se não me engano, é um empreendedor animado. Muito. E cada vez mais. E cada
0: vez mais. Ralf, você... pensa no seguinte. A gente, aos pouquinhos, foi construindo essas plataformas. A plataforma da G2D ela é muito única. Não tem nada parecido no mercado brasileiro, em Bolsa. Uma pessoa com 10 mil, 15 mil, 20 mil reais poder investir um negócio nos Estados Unidos de fralda de bambu, né, que tem um certo tamanho. A gente está falando de investir num nível de risco muito menor que o venture capital tradicional. É muito mais, muito menos venture e mais capital. que Quem está oferecendo? É, é muito bacana, porque você está construindo uma nova, uma 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 nova história, né? Você vê o seguinte, a gente a gente chegou no no IPO da G2D com um conjunto de ativos, e teve muito ceticismo. Por que esses caras estão fazendo isso? Se é tão bom assim, por que eles estão vendendo ação? Por que eles não ficam com esse negócio na mão deles e tal, não sei o quê? Passou 60 dias, tem 60 dias, o IPO da G2D. Dois eventos. O valor daqueles ativos já subiu 61%. Em dois eventos. Né? É... O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte... Quando você, quando você faz um filme, você está tentando fazer o quê? Você está tentando criar, em duas horas, um conjunto de sensações que leve a uma atitude. Pelo menos essa é, 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 são os cineastas da minha geração, né? que queriam mudar o mundo através do cinema. Eu acho que quando você faz um negócio como a gente está fazendo na G2D, nós estamos criando, abrindo uma porta uma possibilidade para que um jovem de 20 anos, para que uma senhora de 45 anos, para que um senhor de 60 anos né, possa ir além do que ele está acostumado e possa ajudar o, o país a pensar maior, a pensar grande. Isso é mais do que cinema. Isso pode ser muito mais do que cinema. Mais do que o Bertolucci sonhou quando fiz novecento. <risos>
1: Aliás, quais são os seus cineastas prediletos ou seus favoritos?
0: Ah, essa é uma lista muito longa. Mas eu diria para você... Eu até escrevo no meu blog, eu escrevi um artigo sobre isso. Eu tenho uma... Tem três, tem três cineastas que foram muito importantes na minha vida e eu acho que eles são muito parecidos, apesar de muito diferentes. Fellini, Bergman e Woody Allen. Os três, em lugares diferentes do mundo, Falando sobre a vida, sobre as famílias, sobre as pessoas, falando sobre o que a gente é. Que mesmo que, isso vai acontecer, mesmo que a gente quase vire um robô, tocando as nossas peças, vivendo 120 anos, a essência, esses caras falaram. Em ambientes muito diferentes, na gelada Suécia, na louca Nova York e na, no interior da Itália. É o ser humano. Bem legal, Fessin. Estamos chegando Prime, ao final. Private equity, private equity
1: não é finanças, é psicologia. Ah, é? Tem que contar, tem, tem que fazer o storytelling. Nisso acho não. que você tá, fez. está levando do, do, do cinema para o private equity.
0: Ah, deixa eu te dizer uma coisa. O maior evento deste ano em finanças no Brasil não foi o mercado do Bitcoin virou um um unicórnio, os IPOs que aconteceram. A G2D permitiu que pessoas que jamais poderiam participar da formação de um unicórnio. Acho que pouca gente percebeu isso, pouca gente está falando disso. Mas quando o mercado do Bitcoin recebe o investimento do, do SoftBank, este ganho, 6 mil pessoas físicas no Brasil tiveram esse ganho elas jamais teriam acesso, elas dificilmente têm acesso a um IPO, imagina a participar de alguma coisa que vem antes do IPO, de forma simples e, e, e segura isso é um evento pouca gente registrou a história vai registrar
1: legal, assim. a gente está chegando ao final e no final eu faço uma sessão de perguntas e respostas rápidas, vamos lá? por favor quem te inspira?
0: Paloma, que está comigo há 40 anos, meus filhos. Mas do ponto de vista de negócios, eu acho que a dupla é Sam Walton, do Walmart, e Amador Guiado, Bradesco. Porque esses dois homens conseguiram construir companhias que vivem além deles, com os princípios deles, ao longo do tempo. Isso, nada, isso Enquanto o ser humano existir, isso não vai mudar. E esses são dois grandes exemplos. Um
1: empreendedor ou uma empreendedora que você admira?
0: Cara, é óbvio que eu posso falar aqui de muita gente, do Beto Cicupira, que é meu pai profissional, e de gente assim. mas eu vou falar de uma coisa inusitada. Mr. Beast, o maior youtuber americano, com 66 milhões de seguidores, que tem lá um negócio junto com a gente lá de fazer hambúrguer virtual. Eu acredito, nós estamos entrando num, num momento em que o empreendedorismo vai se confundir muito com conteúdo, com mídia. Nós vamos ver muito disso acontecendo. Então, meu voto vai para o Mr. Beast. Um erro? Todas as vezes que a gente investiu, porque tinha pressa, precisava investir, porque deveria fazer o investimento e não, e não demos tempo para tomar a decisão quando tem que ser tomada.
1: Sempre de cabeça fria. E tem um exemplo de, de, desse investimento? Vocês tiveram uma fase na, na, na GP que foi a partir uma de 2008, parte... 2009, em que vários investimentos não deram certo?
0: Não, foram vários, foram três, mas foram três grandes. E eu acho que boa parte da razão foi exatamente o que eu acabei de falar aqui. Um acerto? Ah, o acerto foi interpretado na loja americana em 1985, quando era completamente <risos> fora de sentido. Meu pai nunca entendeu e ter feito da G&P uma companhia internacional e permitir que uma G2D tenha essa capacidade de fazer além do, do Brasil.
1: Oferece um livro.
0: Cara, eu vou falar de três livros. Eu acho que todo brasileiro deveria ler A História da Riqueza do Brasil, do Jorge Caldeira. Sim. Eu acho que toda pessoa devia ler A Arte Cavaleiresca do Arquê do Zen. E eu acho que as pessoas têm que começar a ler um livro do Mancuso, chamado Revolução das Plantas. Porque explica como funcionam as florestas e, no fundo, a gente vai entender como vai florecer, funcionar esse mundo todo conectado.
1: E, por fim, um hobby.
0: É, costumava ser subir montanha. Subiu aquele mandiário, o base camp do Everest. Hoje em dia escrever, escrever e deixar um legado naquele blog lá, que um dia a inteligência artificial vai poder reproduzir o meu pensamento quando eu tiver mais aqui
1: E você está escrevendo só no blog ou você está pensando em escrever um livro também?
0: Não, Contra eu escrevo... história. Não, não peço escrever livro nenhum. Eu escrevo no blog quando me dá vontade para dizer alguma coisa que eu acho que pode ser importante para quem vem depois de mim.
1: Pra quem não conhece o blog do Fersen Lambranho, é bem simples, é fersinlambranho.com, é isso? Não sei de
0: cabeça, ser
1: <risos> Se não for, entra na reportagem que a gente vai publicar com essa entrevista, vai ter o link certo do blog do Fersen Lambranho. Fersen, foi um prazer conversar contigo. Prazer todo meu, Ralf. Muito obrigado, boa sorte. Muito obrigado e até o próximo episódio.